0: Olá, olá, para você que está ouvindo o Stalkast. Aqui quem fala é o Otávio e eu tenho um recadinho para dar para você. Seguinte, você percebeu, vocês perceberam que a gente estava no hiato, numa pausa depois do Encontro Paulista de Crime Histórica. A gente trabalhou muito no evento e tem muito material aí para usar dele e de antes dele que a gente ainda não postou. A gente estava trabalhando nisso e descansando um pouco também. Agora nós voltamos e vamos nas próximas duas quinzenas postar material que foi gravado durante o Encontro Paulista de Esgrima Histórica. E depois disso a gente volta com novos episódios e conteúdos originais pra vocês, tá bom? O recado era esse, aproveite o talcast
1: Se vocês soubessem
0: tá o que acontece nas gravações de Talcast, ficariam enojados.
1: Não, eles vão saber, a gente tá fazendo ao vivo agora. Eles vão saber agora, né?
0: exatamente. <risos> Esse <risos> é o
1: problema. Vamos lá, galera, vamos fingir que nada aconteceu. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do StarCast. Aqui quem vos fala é seu host da noite, ou do dia, ou da tarde, Gabriel Max. E pra começar, o Otávio pediu no privado que todo mundo tivesse a frase pronta, né? Apesar de ser ao vivo dessa vez o episódio, as frases de sempre... E eu queria fazer uma declaração de amor e aproveitar a todos que estão olhando aqui a live, e eu acho, acredito que minha namorada também, e agradecer para ela pelo presente de aniversário que ela me deu. Ela fez um bordado em pixel art do Bulbasauro e das suas evoluções. E eu queria dizer que essa artista é fantástica, ela conquistou meu coração e. Gente, a porcaria do Bulbasauro, velho, bordado! Mano, é inacreditável, assim. É, é isso aí, essa é a minha entrada.
0: Uau! Bom, é, agora é... não tem como superar isso, né? Então vamos de, de, de básico. É, eu sou o Otávio, né? E o que eu mais gostaria era fazer divulgação de esgrima histórica fora da internet, presencialmente. Esse sonho um dia vai se realizar.
2: É isso aí, galera. Eu sou o André e eu sinto saudade de uma época da minha vida onde as coisas eram mais simples. Eu associava a palavra pandemia a ursos panda. Era uma boa época, mas sim. É isso
3: aí, galera. Eu sou o Leônidas e o sucesso do opressor depende da conformidade do oprimido.
2: Eita. Os caras estão bravos demais hoje. Mano.
1: Olha? Isso é louco. Eu cheguei com uma palavra de, uma palavra de carinho, de amor, de saudação. O Leônidas chega com uma declaração de guerra. <risos> Nesse pico maravilhoso. É isso aí, Gente, fora é bolo de milho. Fora o bolo de milho, Fora. vamos dar, dar viu para esse maldito. Gente, para começar aqui, vou introduzir qual que é o assunto desse, desse episódio ao vivo. É, por favor, ignorem todos os erros que vão acontecer no meio desse caminho, porque é a primeira vez que a gente faz isso na nossa vida. Eu Acredito eu que ninguém aqui tenha feito isso antes. Mas o no nosso episódio de hoje, a gente vai falar basicamente sobre divulgação de Emma no contexto da pandemia. O que seria isso? Basicamente é o que a gente tem feito já que a gente não pode treinar. Eu acho que o, o, esse encontro ele é um desses pedaços do que a gente vai ser comentado hoje. Mas mais que isso a gente está aqui para mim para falar sobre o nascimento do Stalcast e da, desse esforço coletivo desse grupo para a gente conseguir continuar divulgando, chegando em novas pessoas, trazendo um pouco de conhecimento, não deixando tudo que a gente construiu durante tantos anos, assim como outros grupos morrer por conta de um isolamento ou, se não, pela falta de interesse das pessoas no assunto sem ser na atividade marcial presencial. E, bom, eu queria começar introduzindo um pouco o assunto, né, é, sobre, basicamente, como foi que nasceu o Stalkast. E eu acho legal que a pauta, quem escreveu foi o Otávio, mas <risos> já começa com a descrição sobre o bichinho do stalkcast na cabeça do Gabriel Max. É... Eu venho importunando o Raposa, que é o presidente atual, né, Rafael Raposa, presidente atual da Estal Festa, desde um tempo remoto sobre a questão da presença online, né? Então, eu acabei me ponderando disso dentro do grupo para poder fazer coisas como vídeo. Inclusive, tem um vídeo muito <risos> vergonhoso que está rodando aí pela internet, antigo, que, assim, ignorem esse vídeo, o Rafael Raposa de, de agiota uhum. com o um chapeuzinho... <risos> já <risos> isso nunca aconteceu, tá bom, é imaginário popular, ninguém nunca viu isso, isso não existe, o link tá na descrição. É...
2: O raposa agiota não existe, ele não pode fazer mal. Não, ah, não ele não pode agiota. fazer mal.
1: Mas basicamente, desde o início, eu vim importunando ele, né, com a questão do tipo, ó, eu, eu cheguei nesse grupo de uma forma um pouco não convencional, na verdade, nada convencional, é, tem, tem episódio falando sobre isso, é o primeiro episódio que a gente comenta sobre a nossa chegada no, no, na, na Stal e como foi o nosso encontro com a Esgrima. Mas foi coagido que... a participar. Eu fui, eu fui, fui intimado, fui intimado pelo, pelo destino. E isso é uma coisa que a gente constantemente reafirma, né, sobre a forma de entrar e tal, mas eu não quero falar exatamente sobre isso. Mas o ponto é, eu via que essa comunidade ela é incipiente, é uma comunidade pequena, é uma comunidade de poucas pessoas, é um nicho, é uma coisa que tem poucos, tem pouca divulgação, pouco equipamento, pouco conteúdo na nossa língua, pelo menos também, para ser, ser amplamente divulgado e as pessoas terem conhecimento para a gente conseguir melhorar a prática, nosso cotidiano, nossa comunidade, de forma geral. E por conta disso, eu, desde o início do da minha entrada, né, e tal, eu ficava tentando pensar formas de trazer, tipo, criar conteúdo e trazer o conhecimento que ali eu via naquele grupo, que não saía dali. E eu tentei fazer é, panfletinho de, de Instagram, aquele quadradinho com umas mensagens, textinho, tentei fazer vídeo de apresentação, vídeo de guarda, e todas as coisas, assim, não que são tentativas frustradas, é, até porque elas tinham algum engajamento, elas serviam de algum propósito, mas não tinha ainda esse engajamento tão, acho que acolhedor, que a gente começou a ter com o podcast. E nesse, nesse quesito, basicamente, eu, um ano e meio, um ano, um ano antes de lançar oficialmente o Stalkast, eu fiz com o Raposo um piloto, que foi lançado, eu acho que, se eu não me engano, é o décimo episódio, eu não tenho Confira certeza aqui. qual episódio é, o Otávio vai verificar aqui para gente. Mas, mas na é, real
2: é o primeiro de todos, né?
1: É o primeiro de todos, é o episódio zero, só que foi lançado muito tempo depois. E, só que eu não Oito. lancei. É, episódio 8? É, Isso. quase passei perto, dois pontos abaixo. E, só que eu não lancei. É, eu tinha gravado, tinha feito, a gente tinha feito uma pauta introdutória de como que é um grupo, do que seria o grupo, né? Um apanhador geral sobre um pouco da nossa história também dentro disso, e nessa época os meninos, eu acho que nem tinham chegado é, na, na stall ainda, ou se chegaram, tava tipo no primeiro, primeiro mês de, de stall, e, cara, foi no dia 24 de maio de 2020, que, que o André, ele chegou no grupo da gente do WhatsApp e falou assim, e aí galera, eu fiz aqui uma serializada de pautas aleatórias, que tal a gente fazer um podcast? E aí, cara, meu olho brilhou, assim, de um tipo, uau, não, não acredito, meu desejo foi, foi manifestado pelo universo, sabe? Foi amor
2: à primeira vista.
1: Foi, foi amor à primeira vista. E aí, tipo, a gente da falou, quem também, quer né? participar, quem quer fazer, o André já tava disposto, eu falei, bora. Aí, nisso, colou o Otávio, a gente fez o primeiro trio do Stalkest, e o primeiro, a primeira tentativa de gravação foi um fracasso. <risos> Como toda boa tentativa de coisas a gente errou. Não, não foi um fracasso, Max. Não foi é um fracasso.
2: Assim, se fosse um, sei lá, uma reunião num boteco, seria muito bem sucedida. Ela é um fracasso, como um episódio de podcast. Mas é, não isso... é totalmente um fracasso.
1: Inclusive a gente é, nem editou isso daí, né? A gente fez a regravação dele e a edição foi ao vivo, tipo, vamos assim: vamos reeditar na fala aqui. <risos> Bom, e aí a gente teve a primeira publicação do episódio dia 21 de 11 de 2020, ou seja, a, o André chegou com pauta em maio e a gente só foi publicar lá no final do ano, mas claro, tem toda a ideia de a gente ter feito várias gravações nesse Inter e, e fazer o processo de edição, e tentado criar uma gaveta ali, né, que acabou Sim. desfalecendo com o tempo, porque... No final das contas, a produção é, é difícil quando você não está dedicado a isso, né? No caso, a gente faz a gravação e, geralmente, eu e o Otávio faz a edição. Então, acaba faltando mão para poder acontecer esse processo. Mas a gente está na batalha, tá na luta. E esse episódio ao vivo, claro que vai ser postado sem corte, porque, né? Preguiças.
0: A verdade é que, secretamente, todo esse encontro paulista Desculpa pra gente não ter que mais gravar episódio por muito tempo, que a gente vai postar tudo isso aqui no feed. Olha que beleza. Exatamente. Vocês acham que a gente queria o quê? É, integrar a comunidade de esgrima? Ah,
1: integrar nada. Trazer conhecimento muito Tem divulgado pras pessoas? Não, não. Nos a gente
2: é... chama o encontro de esgrima é de bom. aposentadoria do Stallcast.
1: A gente só quer tirar é. três meses de férias e garantir que a gente não vai precisar passar tanto tempo editando e gravando exatamente, coisa.
0: Exatamente, exatamente.
1: Gente, dá muito trabalho, vocês têm noção. Muito não, trabalho. É complicado, é complicado. É... Mas vale a pena. Bom, e o último ponto é essa pessoa aqui no canto inferior da tela, o querido Leonidas, que, assim, ele apareceu já na metade da nossa corrida aí, né, do tempo de existência que a gente tem, como um convidado, primeiramente. Mas aí ele começou a se integrar, a participar, e agora tá aí. É o nosso integrante oficial foi do podcast. Uma, foi uma simbiose,
2: eu diria. O, o Leônidas já era parte do Stalkcast, só que nem ele nem o Stalkcast sabiam disso. Aí quando as duas partes é, tomaram consciência disso, a coisa... Pff, aconteceu. <risos>
3: É bem isso. É, é tipo, pra, pra mim foi uma experiência meio bizarra, porque eu, particularmente, eu não tenho costume de ouvir podcast. É, eu ouço muito música, eu gosto muito de música. Tanto que sempre eu tenho a oportunidade, eu tô ouvindo música. E, e por isso eu prezo muito por ouvir música, não ouço podcast, eu não costumo ver vídeo YouTube, nada assim. É, mas, enfim, tava o Max, a galera aí, o Otávio o André, nessa toada, tocando, fazendo as coisas, comentando, comentando o no nosso grupo lá da tal Ai, ah, saiu o episódio, saiu o episódio, saiu o episódio. Eu, pô, o menino tá, tá levando a sério mesmo o negócio, né? O bagulho tá, tá andando, né? Aí Mal eu, sabia eu, eu, ele. Vou, vou, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Aí eu acho que, sei lá, se tinha sido o quinto ou, ou o sexto episódio, que eles tinham um soltado. E aí eu vi, e, e teve aquela vinhetinha daquele funk do, do Ice Cream, Cream. E eu tipo assim, nossa, que bagulho louco, moleque. <risos> e aí eu, tipo, mano, os caras misturou um, um, um cântico antigo, alemão, com um pancadão, ficou muito bom. E eu, nossa, que porcaria é essa? Eu preciso ouvir mais. Cara, e aí eu comecei a ouvir. E, 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 e comecei a ouvir, 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 curti pra caramba. Eu falei, eu vou querer participar também, muito da hora isso. E aí participei do, do episódio das roupinhas lá com, com, com o Raposo e com a galera. E assim, zero conhecimento sobre o assunto, assim, conhecimento somente de usuário mesmo, tem um enfim, e, enfim, uso ele pra me manter vivo e é isso. É, zero noção de estética. Aí depois, a, fiz uma proposta de pauta pra galera, né? Pô, quero falar de alguma coisa que eu acho que eu entendo, pelo menos, né? A gente conversou sobre jogos e tudo mais. É, uma coisa eu curto pra Excelente caramba. Excelente episódio. Né? É. Amei participar. Muito bom. E aí, é, aí, e aí no final, eu tava pensando... <risos> E aí, com esse lance do, do evento aqui da Federação Paulista chegando e tudo mais, eu pensei, pô, ia ser legal se a gente começasse a também ter o Stalkast como uma forma de, de integração e trazer mais vozes, sabe? Tipo assim, é, é trazer, trazer pessoas diferentes aqui da comunidade. Eu pensei, pô, e se a gente começar a entrevistar a galera, né? E, e na intenção tanto de apresentar aquela pessoa que é uma pessoa já que é antiga no meio e tem um certo respeito, uma certa experiência, e também, tipo, poder promover e mostrar: tipo, ó, oh, gente, tem vários outros grupos super bacanas aqui no Brasil, além da Stau. É, e aí que eu comecei essa brincadeira, fiz a primeira proposta da, da pauta, né? Que daí o Max carinhosamente nomeou aí de Casa de Ferreiro Espeto de Stalda. <risos> e foi, foi. As gravações estão rolando, a galera tá participando super, tá muito da hora, e enfim. E não foi nada combinado, assim, eu tava ali animado, chamando a galera pra entrevista e
1: gravando,
3: e aí a galera, nossa, você tá
1: participando. Não, ele, ele tava tão animado que agora a gente tem gravação até o final do ano pra editar e postar, ele já fez entrevista com metade da, da população de esgrima é, histórica que no Brasil. Ele Exato.
2: transicionou, ele transicionou totalmente de uma pessoa que era contra o podcast, e tem que acabar o podcast, não tem que ter podcast, até virar uma máquina de fazer podcast. É uma não, 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 não para, gente. É uma máquina. É uma... É, você olha
3: pro abismo, o abismo olha para você, cara. Num dia <risos> você abraça <risos> e vira um podcast incrível.
0: É. É, já temos aí no ar a entrevista com o Matheus Rebelacha, do Armizare. A gente já a tem né, gravado saiu. algumas aí com, com outra, outras pessoas. A gente pretende gravar mais entrevistas, né? É, é uma modalidade muito divertida, muito tranquila. É, o Leônidas faz um bilhão por dia de gravação, né? E, cara, dá super certo. É um pouco mais fácil de editar, porque são menos vozes. Então, é um formato bem legal
1: em vários sentidos. Para produção, né? Bom, mas já que você já colocou esse ponto, trazer então o próximo tópico do, da, da pauta, que é a divulgação via podcast, prós e contras, né? E aí entra na questão toda que foi falada, inclusive no episódio que o Leandas fez com o Matheus Rebelo Acha, do uhum. Armidari, que é sobre a ideia de que, assim, é, ele também teve a, a ideia, num tempo remoto, não sei quando, agora esqueci a data, de fazer um podcast, só que a questão é que na esgrima, como, como um todo, como a gente pratica e vê, estuda, cara, uhum. é muito mais fácil ser... Uh, se engajar com o conteúdo Sendo áudio Sendo, sendo, áudio, sendo imagem, sendo vídeo Sim. Do que áudio Porque o áudio ele é uma coisa que Muitas vezes é difícil de você ter aquela imaginação Que você conseguir traduzir O que a pessoa está passando uhum. é, Por áudio, eu acho que principalmente da parte da esgrima É uma coisa complicada Mas assim, como a gente dentro da nossa abordagem De grupo De, de estudo E talvez até de... de modo de existência, vida da gente mesmo, a gente, no nosso podcast, a gente não fala só exceção sobre esgrima, não fala só sobre como treinar ou, ou como fazer uma postura, a gente não tem essa descritiva tão, tão no centro assim, do, no, do, nosso, do nosso conteúdo. A gente fala sobre muitos assuntos que permeiam a esgrima como um todo, desde a parte histórica, da parte... Inclusive, inclusive pessoas, fiquem atentas às nossas redes sociais, fiquem atentas a... a... A, a todas as nossas divulgações, porque em breve, em breve vocês terão um lançamento bombástico que Meyer ressuscitou do túmulo e trouxe Rema 2. <risos> Fiquem ligados que esse episódio tá para sair. Vai ser o episódio mais a difícil gente, de editar. Então.
2: A gente chegou a entrevistá-lo, o Meyer não foi?
1: Foi. A gente sim, falou
2: sim. com ele. É, a gente falou com ele. Direto da vai, ser o episódio,
0: dele. vai ser o episódio mais esgrima e mais sem sentido que vocês já viram ouviram na vida de vocês.
1: Vai ser, vai ser uma coisa que, assim, a gente vai se orgulhar e provavelmente vai ter zero audiência, porque é um orgulho completamente <risos> médio de TV, tá ligado? Nossa, mas sim. espero que vocês gostem. Bom, é, mas eu então... queria que vocês falassem um pouco mais, gente, sobre o que vocês pensam que tem de prós e contras desse formato de áudio, né? Eu, eu trouxe aqui um, um pouquinho sobre o que seria pró e contra, uhum. mas o que vocês podem ver além disso?
2: Olha, eu acho, Max, que sim, o áudio, quando você pensa na esgrima, ele traz algumas limitações óbvias, é, não faz muito sentido um podcast onde eu vá, sei lá, explicar um corte, um movimento, sabe? Eu tô, né, a pessoa tá ouvindo podcast, lavando louça, e eu tô falando, então eu faço assim, faço assim, assim como, cacete, né? Mas, por outro lado, eu acho que foi justamente isso que eu pensei quando eu, eu apareci com a primeira pauta com alguns, algumas sugestões de temas. É, lá na Estal, a gente, quando, antes do Apocalipse antes do Ragnarok, é um do quando a mundo. gente treinava, né? é, a gente também conversava muito. Né? Uma parte legal dos treinos sempre foi essa, no, naqueles intervalos ali, é, vários assuntos surgiam e a partir dali eu já comecei a ter uma ideia de que as coisas iam fluir bem. É, então, no meu caso, como produtor de conteúdo, eu sou jornalista de formação. É, eu gosto do formato podcast, ouço, sempre gostei. E... E a questão da pandemia, porque veja bem, é, eu cheguei na Style em setembro de 2019, os treinos rolaram até início de março de 2020, então eu posso dizer que a minha vivência dentro da tal ela tem mais relação com o Stallcast do que com treinos, eu, eu produzi muito mais podcast dentro da Stall, da Fester do que treinei ou fiz qualquer coisa relacionada a esgrima porque não deu tempo, né? Então, eu acho que um dos nossos segredos, que é tão segredo que... É, que ele, na verdade, não é segredo. Eu tô pensando nisso agora. <risos> na verdade, é a gente como a gente consegue explorar o áudio é, de uma forma uhum. útil. É, como a gente consegue driblar essas limitações que o formato daria Sim. normalmente é, para fazer alguma coisa de útil.
3: E até hum. em que você falou do lance de, meu, lavar louça, tipo... O áudio, ele tem uma disponibilidade que é diferente do vídeo. O vídeo, normalmente, você precisa sentar, prestar atenção. Ou pelo menos tem uma tela virada pra você, o áudio. Tipo, meu, todo episódio nosso que sai, eu ouço. Mas, cara, você acha que eu sento pra ouvir? Tô lá lavando o osso, <risos> estendendo roupa, tirando fralda de merda do bebê ali. Dirigindo. <risos> Dirigindo. Tá lá, tá lavando a roupa, Trabalha estendendo aí. a Ariel, colocando o colocando <risos> baralho pra não secar.
1: É, é isso, uma coisa cara. que...
0: É uma coisa que pra mim assim, é muito, muito interessante, e, e é mais uma construção do que vocês já disseram, né? É, quando a gente vai procurar, quando a gente vai, por exemplo, no YouTube e procura Rema, Rima, Esgrama Histórica, é, Historical fencing, qualquer coisa assim, a gente vai achar principalmente vídeo ensinando técnica e vídeo de sparring. Porque é muito legal ver gente lutando, né? É, a maioria da galera começa porque vê a galera lutando e fala, oh, legal, luta de espadinha. E, obviamente, não dá pra fazer sem assim, áudio, né? Se bem que um dia a gente tinha que experimentar com uma áudio narrativa de um sparring, assim, um negócio dramático e psicológico do tipo, ele fez um Zornhau e me deixou sem opções. Eu suava enquanto a espada dele se aproximava
1: de minha máscara, umas coisas assim. Mas, é... é louca, né, eu não coisa... Nesse momento, eu atingi Ai, o sétimo céu e me transformei na minha forma absoluta e executei com maestria o Naruto Hau! Naruto! E o <risos> explodiu!
0: É. E, e aí o negócio foi que Literalmente a gente encontrou o, A, a, a forma da discussão Por exemplo Todo mundo ou muita gente que é envolvida no meio Game de histórica Conhece o Matiston O Escola Gladiatória Que é o, o nosso querido senhor inglês careca Orelhudo Que fala sobre várias coisas no canal dele E é um canal que tem pouco vídeo de Técnica, de ou de Sparring. É ele falando sobre algum assunto Ou falando sobre alguma arma específica assim, quando ele tá falando sobre uma arma, é muito legal que o formato seja em vídeo, porque ele mostra, né? Agora, quando ele tá falando, por exemplo, sobre, ah, é, esgrima histórica é, é isso, é aquilo, o, for, o vídeo ali, a cara da pessoa ali, ela perde um pouco do seu brilho. Aquilo em áudio faz tanto efeito quanto em vídeo. Eu acho que é nesse, nesse nicho que a gente se encontrou. Nas discussões teóricas, culturais, midiáticas, históricas, que permeiam tudo que a gente faz. E eu acho, assim, eu, eu considero o que a gente está fazendo um sucesso, eu acho que as pessoas gostam também. É, só para trazer um número agora para a nossa audiência, em nossos 14 episódios, a gente tem um total agora de 635 ouvidas. Pensando que são é um podcast extremamente nichado, cuja divulgação é totalmente gratuita, feita pela gente em rede social... É, eu considero uma história de sucesso Inclusive o é, nosso primeiro é episódio
1: Da Rema Brasil, né?
0: Da Rema Brasil Inclusive o nosso podcast tem O primeiro episódio tem 117 ouvidas é, Inclusive é, é, já anunciando aqui A gente vai repostar esse primeiro episódio atualizado Porque o áudio do Otávio está uma bosta Porque quando eu fiz eu Otávio inseguro e falei muito perto do microfone do celular Eu ainda não tinha microfone de, de braço, né? E ficou tudo soprado, ficou tipo. E aí, foi E ficou porcaria, então a gente vai reeditar. A gente acha que talvez isso seja um empecilho para pessoa que assiste o primeiro episódio e pensa: nossa, vai ser todo dia assim? Esses pipoqueiros do posso, caramba? Não, não é. é. Mas é isso aí.
1: A gente não ainda é. não passou aquela curva de todo o podcast que é as pessoas param de procurar o primeiro episódio e passam Exato, a seguir dali para é. frente. As pessoas começam tem...
0: do primeiro sempre.
1: É. A gente ainda é. tem uma quantidade relativamente pequena de, de episódios e isso acaba fazendo com que as pessoas sempre voltem para o primeiro. E A gente ele, tem uma...
2: Ainda um... é um cartão de visitas ainda, né? De certa
3: sim, forma. Sim. É. Outra coisa,
0: gente, importante: se você é ouvinte do Stalcast ou vai se tornar um ouvinte do Stalcast, porque não tem por que não ouvir o Stalcast, melhor podcast do mundo, é... não se eu começar pelo primeiro episódio. Você pode, mas não precisa, de verdade. É, os nossos episódios em geral não têm pré-requisito não são uma continuação do outro com exceção da série sobre ética marcial episódios 3, 5 e 7 vale a pena você assistir primeiro o 3 depois o 5, depois o 7 porque eles são uma continuação do outro fora isso
1: é, vai no seu gosto, a, amigo. Olha o tema, não, vê que você gosta e. Vai. Ainda não tá nessa sessão, tá? Mas o episódio que porra é história, que como Sim. você falou, temos agora um grupo razoável de historiadores dentro da Star Faster, paramos de ter só programa micreiro né? Inclusive eu e o Leandro somos os micre Miqueiros <risos> safados. É, hum. Agora a gente tá produzindo também um pouco sobre história e a gente tem uma pauta já, a gente tá na segunda gravação, que tá para ser editada, para depois ser postada e esse também vai seguir uma sequência, mas são. Tipo uma formação bloquinho, então assim, a gente não é uma sequência que você precisa entender a história, para pregressa. A gente faz conteúdos encapsulados neles mesmos e começa e acaba ali. Então dá uma chance para qualquer episódio. Sim. Ah, mas eu queria fazer um adendo, galera. Eu tava hum. pensando sobre a questão do pro e contra. É, Se a gente para pensar, o formato do podcast é a narração de, um, de uma coisa escrita. A gente poderia transcrever o podcast em uma coisa escrita. Sim, sim. Então, assim, é, apesar de ser uma forma diferente consumir o conteúdo, claro, porque você está só apenas ouvindo, não tem ali a, aquele auxílio visual, né, que seriam as letras, mas, dessa certa forma, dá para você trazer a mesma construção, digamos assim, é, se você fizer os mesmos detalhes, de um, um manual de esgrima. Você poderia, a gente poderia fazer um episódio tipo Swornhaw, e a gente lê o texto do Sornhau e tem explicado a forma mais, mais é, destrinchada de como se executa um o Hall E isso é um conteúdo apenas é, em áudio, né? E eu acredito que, assim, seria maçante e chato. <risos> então, por isso que a gente não faz. Mas talvez fosse um conteúdo que, por exemplo, para um dos nossos queridos participantes do, da Style Festa, que é o Leonardo Spin, que é deficiente visual talvez fosse uma, uma coisa de riquíssimo valor, assim. E isso é um ponto, talvez, que entra dentro do formato podcast que eu gosto muito, que, assim, beleza, a gente está excluindo pessoas que têm deficiência é, auditiva. Auditiva, sim. Mas a gente está incluindo pessoas que têm deficiência visual. Então, assim, todos os seus formatos têm seus prós e contras, né? Todos eles têm o nicho que agrada ou desagrada mas eu vejo como podcast uma forma de a gente também trazer de um nicho que é muito grande a parte visual para o áudio e colocar essas pessoas que talvez não tivessem essa inclusão tão facilmente. Né? No caso, o Leonardo Spin, eu não, não sei se eu estou expondo ele aqui, claro que não, é, ele é do sentido visual e ele tem a, vis a visibilidade, ele tem visão muito baixa. Né? Então ele consegue enxergar, mas é, é muito necessariamente e por conta disso ele tem dificuldade em leitura e tal e, e isso seria talvez uma forma de trazer um público para dentro dessa prática mesmo que assim mesmo que a gente tá falando que a pessoa não vai virar um um, um mestre de esgrima não vai virar um esportista não vai virar um, um praticante afinco da arte mas é uma pessoa que pode ter muito interesse assim como ele tem na prática e que está sendo excluído do no nosso meio por falta da acessibilidade que a gente poderia produzir de forma que não é assim ah, nossa, vai me matar, vou ter que ficar 12 anos fazendo isso, sabe? Porque como a gente faz os nossos treinos, a gente lê todo, todas as vezes, quando a gente está em dúvida, a gente pega o um manual, lá, o, o tratado do mestre e lê. E, e talvez só, lê só uma ração simples disso já fosse uma coisa que mudasse a forma de algumas pessoas uhum. terem contato com, essa, com essa, esse conteúdo, com, essa, com esse conhecimento sim e... Tanto que você
3: parar pra pensar, tipo, a busca por audiobooks na, na Amazon Ela é quase tão forte quanto a busca pelos PDFs tradicionais dos livros E assim, muitas pessoas preferem até consumir audiobook Do que sentar pra parar pra ler o livro Tipo, ó, no metrozão é muito mais cômodo você estar tá ouvindo o livro Do que você tentar lá, segurar e ficar com o livro <risos> pera aí, eu vou descer
1: 15 pessoas te encoxando, né? E você, caralho, deixa eu só virar de página aqui, pera aí nossa, véio. eu lembro minhas tentativa de ler no metrô, é, era bem frustrante, realmente. É, 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 um, é um bom ponto, realmente. É... Mas avançando um pouco na pauta, eu queria só fazer é... apontamentos aqui sobre outras tentativas de educação, além do, além do Stalkast, né? que é um podcast. A gente tem o pessoal da Armizare, que tem a Remagazine, que é, além do, também dos canais de mídia deles do YouTube, do Instagram, que eles são muito fortemente ativos nisso, acho que grande grande mérito disso talvez seja do Matheus, Mateus, da Armizade, por conta dele ser formado em, em, em produção, produção, cultural. produção cultural, e ele deve ter uma, uma, uma base muito forte nisso, e para eles isso deve ser uma coisa mais, mais tranquila de ser feita. É, eu e o Otávio, a gente está tentando fazer esse negócio acontecer aqui, a gente fica batendo a cabeça de um lado para o outro, oh, e gente. a gente tem um... Um pouquinho de dificuldade nisso. Vocês
0: não tem noção. Ah, teve uma reunião, que eu e o Max, a gente assim: se a gente tivesse tempo útil, a gente estaria divulgando tudo. Tudo. A gente já pensou em YouTube, TikTok, joguinho. Jogo é. do
3: Damasco. Projeto da Jogo
0: do Damasco. É, é, é Twitter. Assim, é Twitter. Todo, toda forma de divulgação é vídeo ensaio, é não sei o quê. A, a gente, nossa, só faltava a gente fazer comício na rua, sabe? Só que é only também fans. uma questão de tempo útil, né? OnlyFans, only é, né? Vai ter only fans, pack da Feather. Vai é... vai ter Feather. É... Mas, tipo assim, literalmente, a gente gostaria de fazer tudo. A gente gosta muito desse negócio de esgrima histórica, de falar sobre isso, de ouvir sobre isso, de interagir. A gente, por nós, a gente faria tudo. Só que tem uma questão de tempo útil, né? A gente não é dedicado profissionalmente a isso, a gente não tira dinheiro disso, é, não é a nossa intenção.
1: Quando o é. Stalkash atingir 100 episódios, a gente vai abrir o nosso Patreon, né? Vai abrir o nosso contribu Patreon. Contribua é, é. com o seu um, um, real. um dólar é muito caro hoje em dia. Um R$1,00 tá um é um bom começo. Mas se quiser, pode. É. Pode. E, pode e, é. e, e
2: tipo assim. É,
0: exatamente. Se quiser dar dinheiro pra gente sei, agora, já. a gente tá é. aceitando. É, é, mas tipo assim, não, não é, 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 é nossa intenção. É isso que eu acho muito interessante. Não é nossa intenção. A gente entende que não existe um suporte pra que a gente viva disso. Né? E,
3: Sim, não, e talvez é não de seja de nem
0: de é muito de, de nicho de é. de e talvez não seja nem intenção, por exemplo, eu sou professor de história sou historiador, quero continuar nessa área né? é, mas também gosto muito de fazer o um podcast
1: adoro fazer isso, Max aceita Pix
3: áudio descrição você
1: que tá ouvindo o podcast nesse momento o Max colocou um banner rotativo embaixo do vídeo falando que ele está aceitando Pix número inbox <risos> e tipo assim, se, o negócio é que a gente literalmente faz o que dá.
0: É, no bom sentido. A gente fa faz o máximo possível para conseguir produzir o podcast. A gente quer tentar começar umas outras coisas logo mais. É... Mas é Inclusive, isso. A gente demora para gravar, demora para editar. A gente programadores... adoraria, exemplo, postar semanalmente. Mas a gente tem família. Trabalho.
1: Programadores do meu Brasil que estiverem ouvindo. Pessoas que têm algum contato ou gostam de jogos, têm ideias... É, e estão interessadas em, em participar do projeto Damasco, mandem mensagem em inbox. A explicação, eu vou fazer um, uma ata, sei lá, alguma coisa. Preciso de pessoas e equipe, porque dá trabalho fazer joguinho. Não é, oh, oh. <risos> Galera, continue aí. Muito. muito!
3: Muito trabalho, Damasco. Nossa Senhora.
2: Se você não sabe o que é o projeto Damasco, se você não conhece a famosa anedota do Damasco, ou se está o cast, eu só não vou lembrar qual é o episódio, mas ela tá contada lá a famosa história do Damasco.
1: Cara, acho que, acho, acho que o Damasco The Game, ele nasceu de duas coisas, tanto da história do Damasco, que eu acho que vale a pena aqui inclusive, o, o Otávio contar assim que ele voltar da sua pausa etérea. É verdade. E, e do, do episódio que o Leônidas fez, juntamente do Otávio e de outro colega nosso, o, o Rodrigo Sacomani sobre jogos na esgrima, inclusive, beijo, Rodrigo. Cara, aquele episódio beijo, foi sensacional. E eu não consegui parar de maquinar na minha cabeça a ideia de fazer um joguinho sobre esgrima, contando um pouco. Porque, assim, eu, a, a ideia do, do jogo que eu estava pensando em fazer é um jogo simples de pixel art, né um jogo... Não que pixel art seja uma coisa simples, mas eu, eu, a pixel art que eu estou imaginando fazer é algo mais simplificado. E com mais uma ideia de storytelling ali, onde a gente pudesse trazer para pessoas que não têm esse envolvimento, talvez o um público mais infantil... É, principalmente até interessante pensar nisso, porque uh, algumas pessoas comentaram durante o evento uh, sobre essa ideia da acho que a formação de base da esquema histórica no Brasil, trazer grupos de, de, de adolescentes, de crianças, de pessoas para esse, esse interesse, né, nesse estudo histórico, nessa aproximação dessa, dessa arte perdi, dessas artes perdidas. E a ideia, basicamente, é fazer um, um joguinho onde... Conta a trajetória de um mercenário, de um esgrimista, de alguém que está ali num, num mundo... No caso, a ideia do roteiro que eu estou imaginando é baseada na história do meio que é em 1600, é, na, na onde, da região onde é a atual Alemanha. E, dentro disso, conta um pouco de como era o lugar, né? mas de forma lúdica, de forma que seja agradável, que dê para trazer para as pessoas essa, uma diversão e, ao mesmo tempo, seja uma coisa que seja informativo. E isso quebra alguns tabus, que eu acho que é né, nesse ponto que eu vou aproveitar para chegar nesse tópico, que é uma das coisas cuja qual eu sempre prezei, enquanto pessoa física, eu, Gabriel Max, sempre prezei por quebrar tabus cujos quais eu vi que foram é, transpostos para nossa esgrima atualmente. Né? Por a gente estudar um mestre alemão, por ser uma, uma coisa de nicho, por ser um... um um, um esporte que é de difícil acesso a material para praticar no sentido de, tipo, claro, você pode praticar com cabo de vassoura, mas é difícil você ter uma fedra de aço, é difícil você ter um gambeson porque essas coisas não são produzidas porque não tem interesse e natural. Isso não é uma reclamação, isso é só tipo, não é da nossa época. A gente tá reavivando uma coisa que não faz mais sentido para a nossa sociedade, com a sociedade atual. E, de qualquer forma, eu sempre prezei pela ideia de mostrar as pessoas que não tem nada a ver com grupos neonazi, não tem nada a ver com é, ideias radicais, não tem nada a ver com grupos de ódio, não é torcida organizada. Inclusive, em algum comentário, em algum podcast a gente comentou sobre a ideia de fazer uma, uma camiseta da Estal da, da com, tipo, o Loro José, assim, sabe? Colocar uns, uns bagulhos assim, Vila, Vila e Tororó atrás, fazer uma camiseta de time para demarcar o território. Mas, claramente, a força só é uma piada. Mas o ponto todo é, é, eu sempre achei muito importante isso. E eu acabei trazendo isso para os colegas aqui que estão junto da gente. E, claro, eles também já tinham essa visão dentro, dentro deles, né? Não, não estou colocando aqui como um áureo que trouxe uma visão mágica. Mas o ponto todo é, é eu sempre acho importante ratificar e, e, e anunciar isso. E a gente tenta fazer isso durante os podcasts. Que a gente não, não compactou com o racismo a gente não detém conhecimento oculto, a gente não é um grupo de pessoas estrelinhas, pelo menos o nosso grupo, não é um grupo de pessoas violentas que preza pela violência sem, sem sentido, que é só agressão por agressão, que isso pode acontecer em qualquer tipo de esporte. Tem, por exemplo, pessoas que se agridem em futebol, que é um esporte cheio de, de, de praticante, é, é o esporte mais famoso do mundo, e tem pessoas que vão no futebol só para quebrar a canela de outras. E, e, assim, é, isso é uma coisa que a gente, enquanto comunidade interna da a gente preza por não deixar isso acontecer. Porque é um nicho, é uma coisa pequena, é uma coisa teoricamente frágil, e precisa ser protegida e cuidado com carinho, e isso é um apelo a todas as pessoas que têm grupos e que estão aqui participando do evento, e que estão interessadas a, a entrar ou, ou criar um grupo, que vocês tenham o mesmo o mesmo zelo, talvez, que a gente tenta ter, né? que a gente Não que a gente sempre vai estar tá certo. A gente erra, a gente acerta, a gente segue andando. Mas tentam ter sempre um zelo pela pela melhor forma de fazer com que aquilo seja uma coisa boa para todo mundo. Para pessoas que estão praticando, para pessoas que estão assistindo, para pessoas que estão apenas convivendo com vocês. Porque como a gente também vem de um, um grupo de, que pratica em um local aberto, a gente sempre praticou em um local aberto, é, é, é de absurda importância para gente ter uma convivência serena também com as pessoas em volta. Então, este acho que é o meu sermão todo que eu queria deixar aqui é, com relação a, a todo o nosso projeto e esforço de divulgação, empenho em criação de conteúdo para a comunidade e com a comunidade, que é tenha amor no coração e faça as coisas pensando sempre no próximo, porque a gente, como já foi dito aqui por várias pessoas pelo Anderson pelo pessoal da Mesa Redonda agora há pouco, pela Leila, pelo Rafael Raposa na abertura. A gente é uma comunidade e a comunidade tem que se unir, tem que fazer as coisas acontecerem juntos. Isso é, é extremamente importante para mim e acho que para todo mundo aqui do Stalkash.
3: Com certeza. <risos> Tanto que, acho que até uma coisa importante da gente fazer uma separação que não é porque a gente estuda e gosta muito de uma coisa do passado a gente precisa fazer como a gente imagina que era o passado ou com ideias que vieram do passado. É tipo, pô, a gente gosta da esgrima, gosta de toda essa questão lúdica, do combate, da espalha de demais armas, mas assim, ideias retrógodas, conceitos antigos, cara, a gente não, não precisa disso no nosso tempo atual, a gente tá na, na era da informação, na era digital, é, poxa, é tantos meios de comunicação, é tanta forma de propagação de conhecimento e, e compartilhar e criar comunidade, assim, gente... Vamos se integrar, vamos abrir, vamos ser diversos, vamos incluir pessoas, vamos trazer pessoas que não costumam fazer parte desse meio e, assim, fazer isso crescer, porque dessa forma, ainda que seja uma coisa de nicho, ela pode ser grande, mas ela nunca vai ser grande se a gente se ater a ideias do passado, né? A gente pode amar uma parte do passado, mas encaixar ele bem no, no, no presente,
1: eu acho que esse é o grande trunfo do presente, né? A gente pode olhar para o passado e escolher as coisas boas. e não, não pegar o pacote completo, né? Exato. É, é... É...
0: Eu queria fazer um... Ou você ia falar dos outros grupos, Max? Das outras divulgações? A gente falou só do... Seria importante, do mais, né? Eu também entrando
1: né? numa vertente aqui... Só não, não, um não mas armazada. foi lindo. Foi, ó, ó. É, eu fiz uma discursão aqui, galera. Desculpa, eu entrei no modo, modo discurso. É que eu tava Exato maquinando isso uma gente. semana antes de, de acontecer o evento, eu falei, não, porque isso aqui precisa ser dito, isso aqui precisa ser, precisa ser falado. E, cara, saiu aqui do coração, mas é, continuar aqui com a divulgação dos outros grupos, que a gente sabe que tem algum trabalho que a gente concorda, apoia e segue e divulga e tenta integrar. E é, tem outros, Amizade, também. Histórica. Tem outros, mas a gente Esses tá... Esses são tentando... os que a gente
0: conhece melhor, talvez.
1: Sim, que a gente tem uma integração, né, enquanto... Acho que a gente tem um contato mais próximo, enquanto comunidade, mas, assim, uhum. estamos abertos, sabe? Venha sim, falar com a gente, venha, assim, quer construir algo, convida. A gente tá aqui para fazer isso, a gente tá aqui para compartilhar, para construir junto. Mas, é, reafirmando aqui as divulgações, é, Armizares Grima Histórica com canal no YouTube, Instagram, é, Facebook, ótimas divulgações, e Magazine, que é uma revista em inglês, é, muito legal... Eu só vi uma edição até agora, mas é, eles têm continuado o trabalho, isso é fantástico, assim, é muito incrível o empenho que o Matheus e o pessoal que ajuda ele a fazer, se é que tem, eu não sei se tem alguém, mas eu acredito que deve ter, porque se ele está fazendo sozinho, o cara é, é um mito. E outro, outros grupos, como o que também tem um trabalho que está começando a divulgação, que está tá fazendo a comunidade girar que isso é um Cara, isso é muito legal ver que um grupo novo está tendo esse empenho também em fazer isso acontecer. Inclusive
0: eles, eles apareceram em vários vídeos da, do Ormizari.
1: Sim. Umas parcerias sim. lá do Pedro com o Matheus e então. tal. Sim. E por, por último, aqui na listinha que a gente tem, é o pessoal da Carl Bruder, que é um grupo já mais antigo, mas também tem uma atuação mais forte. Eles são, eles são um pessoal que tem um trabalho é, um tanto quanto diferenciado do nosso, né? Sim. Eles é, durante, eu não sei como está agora, é, pelo, eu, eu, eu imagino que, pelo que eu vejo do, das mídias sociais deles, eles estão parados também, como todos os grupos que entendem a necessidade de estar parado, né? Nesse momento de pandemia. E, e parabéns
3: para Francesco, que virou papai também aí. Parabéns Verdade, Francesco. verdade <risos> parabéns,
1: Francesco, tem uma criancinha aí, um, um novo esgrimista para para nossa trupe de, de pessoas esgrimistas. E eles também têm um trabalho já muito bom, muito antigo também, há bastante tempo aqui na nossa comunidade, né? E eles atuam de uma forma um pouco diferente, eles atuam mais de uma forma de instrutor de escola mesmo, inclusive eu acho que eles tinham um esquema de mentalidade, eles davam aula, mas assim, é um dos poucos grupos que a gente... É... Porque tem, tem sempre pessoas querendo enganar pessoas, e assim, isso não, não vou, vou aqui pontar o dedo para ninguém, não vou fazer esse tipo de coisa aqui não há é, é espaço para isso, mas é um dos poucos grupos que a gente apoia o projeto, o trabalho, e foram pessoas que ah, integraram e ajudaram muito, e eles fazem parte da, da federação, e isso é uma coisa muito importante para a gente. É, a existência deles e a continuação deles é, ser a parte da nossa, e, e isso, trabalhar junto e crescer a comunidade é uma coisa que, cara, não tem preço. Sim, eu
3: inclusive lembro de
1: um dos encontros
3: paulistas que eles organizaram, que teve até um jantar com a galera da Cozinha dos Tronos. Acho que a Cozinha dos Cozinha Tronos, dos Tronos. Foi Oi, Cozinha dos e, cara, Tronos. cara, foi, foi sensacional, assim. E, meu, foi muito bom, assim. É... Eu não vejo a hora de, de passar essa loucura toda, passar esse Covid chatão aí. E, meu, a gente poder ter mais eventos como aquele, que foi muito bom, cara. cara Me
2: interessei fazer... pelo jantar, inclusive.
3: <risos>
1: foi bom, foi bom. Cara, Comeria de bom, novo. <risos> Otávio, mas você pode dar a deixa do que você ia falar agora, desculpa não, não não, não. Ter...
0: Era isso, mas também tinha uma outra coisa que é Vocês acham da gente falar um pouquinho é, Até se assim, encaminhando pro final, né é, Isso não tá desse jeito na pauta, mas eu acho que é meio que o que eu pensei também quando eu escrevi Que é falar um pouquinho sobre os nossos projetos futuros do stalkcast No é,
1: sentido de, até de, de, de parcerias, desse de tipo de coisa ah, tá, você quer fazer uma chamada aqui ao vivo, uma, uma... É, galera, é. venha participar conosco. Então, é, eu acho que a pessoa que tá mais fazendo isso agora é o Leandro. ele encabeçou isso com força e caralho, isso é fantástico, porque, é, pra ser bem sincero, eu comecei uma rotina nova, eu entrei no um trabalho novo, eu tô namorando, mudei de casa, a minha vida virou de ponta cabeça, e o Stalkast eu tava fazendo ele, mas tava numa pendência difícil, né, e aí o Leandro entrou para renovar o time, trouxe uma energia nova, trouxe conteúdo novo, trouxe ideias novas e, e cara isso sempre é muito bem-vindo para meu conceito de existência eu sempre gosto de ter ideias novas e diferentes para a gente trabalhar porque para mim isso só agrega. e então eu acho que acho que é válido a gente falar sobre isso a gente está procurando fazer conteúdo de diversas formas a gente aceita ideias sugestões se vocês quiserem criar uma pauta e, e quiserem espaço para divulgação quiser tentar fazer um episódio com a gente, tem um uhum. projeto, uma proposta, a gente está sempre aceitando. O lance é, a gente está aberto à comunicação, à produção, a ideia é sempre fortalecer a, a nossa comunidade, a ideia é sempre trazer nossos conteúdos e criar formas de engajamento e contribuição entre os grupos. Isso é uma coisa que, assim, é, não precisa partir de nós que estamos fazendo isso nesse momento. Pode partir de pessoas que estão ouvindo. Assim como o Leandro era uma pessoa que está ouvindo e está aí agora, entendeu? Sim, sim. Então eu acho que é exatamente isso que deixei esse recado aí, né? É, a Mas gente já...
0: começou... Oi, desculpa. Pode falar, pode falar. A gente começou, assim, muito fechados dentro da Style Fester até por uma questão de facilidade, principalmente. É porque a gente, a falar com o Raposa, falar com o Leônido, porque eles já estavam lá, era só mandar um zap, ou oh, você participa com a gente? A gente até não se cria como algo popular e suficiente para convidar as pessoas. Acho que a primeira pessoa que veio falar com a gente de fazer uma parceria foi o Pedro da Krieger, eu fiquei tipo, como assim a gente existe e as pessoas conhecem a gente? É, aquilo me impressionou muito, eu falei com ele, ó, agora a gente tá meio, tipo, cheio, mas vamos, vamos começar essa parceria aí na... no Encontro Paulista, né, evento anterior, e já convidei ele, já convidei a Companhia de Marte, o Javalis pra fazer episódio com a gente, pra conversar com a gente com o Leonidas, e não só com o Leonidas. O Leonidas tá entrevistando gente, a gente também quer fazer episódios em conjunto, com o grupo todo, é, a gente quer fazer mais parceria, a nossa ideia é integrar isso cada vez mais, gente. A ideia do Stalkcast não é que o Stalkcast seja o podcast da Style Factor apenas. A gente partiu da Star Factor, a gente quer ser um mecanismo de integração e de divulgação dessa comunidade.
1: É, show eu queria ressaltar aqui um, um comentário que o Guilherme Bovo fez, Bovo, que é... quase, quase, quase é prefeito de São Paulo, é... tem algum grupo de WhatsApp, desculpa, tem algum grupo de WhatsApp que, que poder participar? Então, a gente não tem um grupo aberto para isso, eu não sei se um grupo de WhatsApp seria a melhor ideia. A uhum. gente tem a página do Facebook da Stalkast, a gente tem o Instagram da, da, da Stalkast. Uh, talvez, eu não sei, eu fiz alguma proposta, uma ideia, não, talvez, se as pessoas se interessarem, a gente pode tentar. Eu acho que um grupo de Telegram funcionaria melhor, é, ou se não, tratar mesmo no Discord, que é o que a gente começou usando para fazer as gravações, a gente tem um, um Discord para isso. É, eu, eu, eu não, não sei. sei, eu
3: acho que talvez fica mais fácil a gente, a gente ter um espaço público dentro do canal do Discord, porque senão são muitos lugares diferentes pra gente acompanhar, e, tipo, ah, o grupão do Telegram, o grupão do WhatsApp, o grupão de SMS, grupão de povo correio e aí... <risos> <risos>
1: aí quebra as pernas do pai, né? Verdade, verdade. É verdade. muita mensagem verdade. em muito lugar. Ah, é, então, mas a gente ainda tá construindo isso, então, massa, se de novo, o que é isso? Errei, Tanta errei. Bom.
3: <risos>
1: mas, é, bom, é, a gente ainda tá, tá na construção disso, a gente não tem um, um espaço para poder fazer isso, a gente não tem essa, esse grupo do, do Stalkash ainda tão, tão montado, mas a gente está acessível. Então, assim, é contato.stalkash.gmail.com, é Facebook, é WhatsApp, é falar com a gente no PV. É, nossos nomes, eu acho que não é tão difícil você achar a gente, porque a gente está envolvido na Stalkash, tá envolvido uhum, com uhum. a Rema Brasil. Então, a gente, somos membros ativos, a gente está lá e, assim, é, ainda não tem um espaço único para isso, né? mas quem Sim. sabe no futuro, junto do Projeto Damasco outras coisas é não isso. apareçam
0: manda e-mail, vai pelo Facebook pelo Messenger, a gente responde é, ah, não achou? não tem? assim, tá aqui, a página tá aqui mas não achou? fala com alguém que conhece fala, vai lá no Facebook no Facebook tem vários grupos de interesse o, o desta Factory, a página o Rema Brasil é, Federação Paulista de Esgrima Histórica tudo isso é... quiser, a gente está em
2: qualquer um de nós também, no privado, claro no pessoal,
1: pessoal, sim. sim. Se está aqui, você conhece a Federação, de Esgrima Pauli... é, Federação Paulista de Esgrima Histórica, então manda mensagem para eles no, no, no privado deles, para encher o saco, e eles passarem o nosso contato. <risos> assim, o nosso grupo é pequeno, então se você está aqui, você vai encontrar a gente.
2: Com certeza.
3: É isso aí. Mas muito legal a sugestão do grupo aí. Acho que a gente vai fermentar essa ideia aí de ver se rola um canal público de, de comunicação aí mais sincrônica.
0: Vamos abrir uma Sim. comunidade no Orkut, gente. Eu amo o <risos> é
3: já denunciou a idade. Quando vem, fala: Ai, não, me chama no meu ICQ. Vou fazer um. Putz, aí, pronto. Oh, olha que a, que ala que... a ala geriátrica chegando. A
1: ala da internet. Né? é bravo, mano. Velho é... na net. Chat dual, Vamos abrir um bate-papo no chat do pro... UOL. Gente aí. do céu. <risos>
0: Vamos se comunicar por tablete de argila, né, velho? <risos>
1: Alguém tem um pombo aí pra mandar Uma mensagens? <risos> Galera, eu acho que faltando cinco minutos aqui, a gente pode começar nosso nossa despedida para já dar espaço também para a próxima atividade do dia. Uhum. É, muito obrigado a todo mundo que ouviu nosso querido podcast, muito obrigado a todos que estão participando dessa comunidade, muito obrigado a todos que participaram agora comigo, Otávio, André, Leônidas, muito obrigado a você que está ouvindo depois na gravação do YouTube, obrigado a você que está ouvindo depois na gravação do Spotify, porque a gente vai entrar em meses de férias, a gente fica ficar três meses sem postar, só vai postar gravação, e bom, meu agradecimento final é obrigado, amor, por estar vendo também, fazendo número aqui na live. Dá like, gente. Dá like. E um beijão meu. Vocês querem se decidir, não, gente? Pode ser
0: É isso que eu tava pensando, não era para fazer? Não era pra fazer? Tá, tá, deixa eu fazer então. <risos> é, bom, é, também muito obrigado aos meninos, Max, Leone e das André. É, eu, como eu tava falando ontem com o pessoal da Mesa Redonda, eu entrei na Star em 2019 de, de, de ao presencial, eu tenho um ano e, e alguns meses, né? Mas a, a STAL me abraçou muito e, e, e me deu a possibilidade de, de integrar essa comunidade. É, eu, eu vou parar de falar que tem uma coisa muito mais importante acontecendo. É... Eu acho melhor...
2: Nós três aí, acho melhor a gente sair fora um minuto. É, né? a
0: gente só... É, é, exato. <risos> é. E, e assim me deram a oportunidade de, de me integrar, de fazer parte, de representar, e eu fico muito feliz com isso. É, o, o Max e o tem tempo têm né? tempo, eles têm experiência, eles têm toda a justificativa para estar aqui. Eu sou só um, um iniciante em tudo isso, só um historiador que se interessou pelo assunto, e fico muito feliz e muito honrado de tá estar podendo fazer parte de tudo isso, gente. Obrigado mesmo.
1: Seja bem-vindo.
0: Bom, eu acho que também estou... Tô... Próximo do
2: que, do que o Otávio falou, eu só cheguei depois dele ainda, né? É, mas fica aí de novo reforçado o convite para colaborações, contato, vamos, vamos fazer as coisas funcionarem na medida do possível no meio da pandemia e é isso aí, a gente está fazendo tudo isso pelo mínimo que todo mundo deseja, que é fama, poder, dinheiro
1: e dominação mundial. A gente tá começando exatamente pelo é. nicho certo, né? É um nicho gigantesco como o futebol, que Sim, tem bilhões é. de participantes. Você
2: bate né? o olho e você fala a cena é de esgrima histórica. Claramente reconhece, reconhece a minha dominação mundial. Não é
1: um maluco com uma espada medieval andando no metrô, né? Não, não é isso. Não. É claramente um praticante. Olha <risos> é aquele cara famoso, ele é o maior esgrimista do Brasil. <risos> é.
3: Bem galera, muito obrigado por nos ouvir até aqui é, Acho que muito até do que o próprio Léo comentou ontem De que a gente falou muito agora Tudo isso é construído por compaixão Por pessoas apaixonadas É, é, é muito uma questão de carinho mesmo, de, de amor Então, é, enfim, participem com a gente Colaborem, compartilhem dessa paixão também E junto a gente faz muita coisa, né? A União faz açúcar, e a gente faz a esgrima
1: e é isso aí, galera. <risos> a gente... E o Stalcast não faz sentido.
0: Gente, última coisa, antes de a gente esquecer, se você não ouve o você tá errado, vai ouvir. E por onde você ouve? Você ouve não só pelo Spotify, você ouve também pelo Anchor, que é o nosso sítio de hospedagem, você ouve pelos principais agregadores de podcast. Então... Apple Podcasts, Overcast, não sei o que, Box, Google é, Spotify, podcast. Google Podcast. se você se não tem Deezer, o, o, se não tem o Stylecast no negócio que você ouve, troque o seu agregador de podcast, porque ele não tem a, 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 o fino creme do podcast. É muito a melhor difícil. parte que tá lá,
1: então você tá errado. Tá <risos> errado, é. é. É isso, gente. Muito Acho bem. que ainda tá se despede, gente. Muito obrigado, um beijão a todos e aproveitem o resto do evento. <música>